0: Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds.
1: Was, was, ist okay, Iris, was Iris, sag,
0: wenn, wenn du bereit bist, dann starte. Einfach. Ja,
1: ich bin, ich bin bereit.
0: Okay, ja dann. Äh. Hallo, mein Name ist Andreas Fischer. Und
1: ich bin Iris Bohutschnik.
0: Und ihr hört Folgewirkung, den Podcast des Klima- und Energiefonds. Iris, um was geht es heute?
1: Heute, Andi, kannst du dich auf etwas gefasst machen. Wir gehen nämlich auf
0: Spurensuche. Oha. Nach was wird denn gesucht?
1: Zuerst nach Insekten, dann nach Kosten und am Schluss nach Auswegen.
0: Okay, wie das jetzt zusammengehen soll?
1: Das, das wirst du noch früh genug erfahren.
0: Okay, äh, und wo, wo sind wir da jetzt gerade?
1: Wir sind auf einer Pressekonferenz. Aber hör einfach zu, und, pst, weil
2: die Ministerin spricht. Ich freue mich sehr über Ihr Interesse an diesem Thema. Die letzten Monate haben uns ja allen sehr deutlich vor Augen geführt, haben uns alle sehr deutlich spüren lassen, was Krise bedeutet und wie sich Krise anfühlt. Und auch die Klimakrise haben wir schon in den letzten Jahren immer deutlicher gespürt. Wir spüren die drohende Klimakrise aber auch, wenn es um direkte Schäden geht, Schäden an unserer Natur, Hochwasser, Murenabgänge, extreme Stürme oder wenn der Borkenkäfer, wie auch dieses Jahr, wieder ganze Landstriche zerstört. Aber wir spüren die Klimakrise nicht nur, sondern sie verursacht auch Kosten. Und das ist das Thema, um das es sich heute dreht. Sie verursacht Kosten für unsere Wirtschaft, sie verursacht Kosten für unsere Gesundheit, sie verursacht Kosten für unsere Umwelt.
1: Okay, hör zu. Der Klimawandel verursacht Kosten, so will es klar. Volkswirtschaftliche Kosten, gesellschaftliche Kosten und Kosten für die Umwelt. Und umso länger wir den Klimawandel ignorieren, umso teurer wird er uns kommen. Und um das irgendwie begreifbar zu machen, würde ich vorschlagen, wir fangen ganz klein an. Wie klein? 6 mm.
0: Ja, wow, das ist wirklich klein.
1: Genau, weil wir folgen einer Spur, die uns in den Wald führt und zwar zum Borkenkäfer, der dort massive Schäden anrichtet. Christoph Wager und ich sind nämlich nach Bad Füßlau gefahren Hallo. und haben dort Hallo. die Diplombiologin
3: Ute Heuer-Tomicek. Ute Heuer-Tomicek, ich bin Diplombiologin. Und die Försterin Diana Mittermeier. Diana Mittermeier, ich arbeite als Försterin und Hunderführerin im
1: Bundesamt für Wald. Ja, die haben wir dort getroffen.
4: Und wer ist da?
3: Das ist die Joy.
0: Iris, wer ist die Joy?
1: Pass auf, weil das wird dir gefallen. Die Joy ist nämlich ein Hund. Und nicht irgendein Hund, sondern ein Hund, der darauf trainiert ist, Borkenkäfer zu erschnüffeln?
3: Angefangen haben wir das ganze Jahr mit den Spürhunden auf eingeschleppte Schädlinge, Käferschädlinge an Bäumen, die Bäume im Forst, hauptsächlich im Wald, aber auch im Stadtbereich befallen. Das sind asiatische Bockkäfer. Damit haben wir 2009 angefangen. Und dann ist natürlich so das Interessensfeld immer weiter gewonnen. Man könnte ja auch noch dieses und man könnte auch noch jenes und so weiter machen. Dann ist noch ein asiatischer Prachtkäfer dazugekommen. Und jetzt das Neueste, was wir seit Anfang des Jahres machen und das machen Ihre Hunde meine nicht, ähm, sind noch die heimischen Borkenkäfer, weil wir ja gerade in den letzten Jahren da sehr viele Probleme in Mitteleuropa haben mit den Borkenkäfern, also Kalamitäten und so weiter und so fort, also Massenvermehrungen aufgrund der Trockenheit und der höheren Temperaturen.
0: Okay, Iris, bitte ganz kurz Pause. Ich habe nämlich... Eine Frage oder vielleicht auch zwei. Also die Joy ist ein Hund und riecht Borkenkäfer. Ja. Ja, kann ich das auch lernen? Nein. Dann zweite Frage. Ich habe zwar schon mal gehört, dass der Borkenkäfer irgendwas mit dem Klimawandel zu tun hat, aber was hat der Borkenkäfer mit dem Klimawandel zu tun?
1: Also pass auf, wenn Hitze und Trockenheit zusammenwirken, wird der Borkenkäfer zum Problem, weil er sich dann en masse vermehren kann. Bei Trockenheit sind nämlich die Bäume gestresst und können sich deswegen weniger gegen ihn wehren. Weil nur gestresste Bäume sind anfällige Bäume.
0: Also wir sprechen jetzt von immunschwachen Burnout-Bäumen.
1: Ja, weil wenn der Baum großen Trockenstress hat. Und
3: wenn jetzt eben der Baum sehr großen Trockenstress hat, könnte er auch nicht mehr so viel Harz produzieren und kann sich damit dann auch nicht mehr gegen die, das Eindringen der Käfer wehren. Ne? Damit wird er dann noch anfälliger für
1: den
0: Käfer. Aha, okay, also Trockenheit.
1: Ja, und die Hitze braucht der Borkenkäfer auch, denn nur dann fühlt er sich wohl und reproduziert sich deswegen sehr viel schneller.
0: Also mehr Babys. Und
1: Babys von Babys. Oi. Weil bei einer Tagesdurchschnittstemperatur von 19 Grad braucht der Borkenkäfer rund 50 Tage für eine vollständige Entwicklung, dagegen bei 24 Grad nur 35 Tage. Das heißt, ist es wärmer, kann er sich öfter im Jahr reproduzieren.
0: Okay, ja, wow.
1: Ja, und damit sind wir wieder, rate mal, ja, wo beim exponentiellen Wachstum.
0: Also so wie uns das die Helga Kromkolb in der ersten Folge erklärt hat.
3: Ja. Exponentielles Wachstum heißt im Grunde genommen, dass in einer Zeiteinheit, egal was das jetzt ist, sich das Ereignis verdoppelt. Und es gibt ja das schöne Beispiel von dem, von dem Lilienteich, wo es am Anfang eine, eine Blume gibt, dann gibt es zwei, die Blätter decken also jetzt doppelt so viel Fläche ab vom Teich. Und irgendwie nach einem Monat oder so was ist der halbe Teich zu mit Blättern und die Frage ist, wann ist er ganz zu? Und er ist halt am nächsten Tag ganz zu wenn jeden Tag so ein, eine Verdoppelung stattfindet. Genau, das passiert beim Borkenkäfer natürlich
1: nicht täglich, aber bei wärmeren Temperaturen kann er um einiges mehr an Generationen im Jahr produzieren.
4: Mhm. Wie geht es mit äh, neuen Generationen? Warum ist das so speziell schlimm?
3: Ja, jede neue Generation, das potenziert sich ja. Also wenn jetzt ein Weibchen Eier legt und aus den ganzen Eiern wieder Käfer schlüpfen und diese dann wieder Eier legen, das wird ja potenziert sich bis ins Un für uns fast noch unvorstellbare.
1: Jede Generation macht immensen Schaden, denn wenn 200 Borkenkäferweibchen vorhanden sind und diese jeweils 40 Nachkommen produzieren, werden nach der ersten Generation 8.000, in der zweiten Generation 160.000 und in der dritten Generation 3,2 Millionen Käfer
0: produziert. 3,2 Millionen Käfer?
1: Der Unterschied zwischen drei statt zwei Generationen bedeutet
3: drei Millionen Käfer.
0: Okay, okay ich kann offiziell, ich bin offiziell überrascht.
3: Und eine weitere Generation mehr äh, kann schon extrem viele neue Käfer wieder hervorbringen, die wieder weitere Bäume befallen. Weil irgendwann ist ein Baum voll, da geht nichts mehr. Da gibt es dann auch entsprechende äh, Abwehrpheromone von den Käfern. Die kommunizieren dann untereinander und sagen halt Stopp, der Baum ist schon voll, such dir bitte ein anderes Quartier. Und dann müssen eben die anderen Käfer zu wieder noch nicht befallenen Bäumen fliegen, die auch möglichst schon gestresst und gestre äh, geschwächt sind. Und dort fängt halt das ganze Spiel dann wieder von vorne an. Und so entwickeln sich ja auch die Borkenkäfernester dann immer weiter. Es fängt mit ein paar Bäumen an und dann schlüpfen da aus die Käfer, befallen die nächsten und die nächsten und die nächsten. Und so wird es dann immer größer, bis dann alles großflächig abgestorben ist.
4: Das heißt, ein Dutzend Hunde gegen wie viele Käfer in Österreich?
3: Oh, viele, viele <lacht> Millionen. <lacht> Zumindest was den Borkenkäfer anbelangt. Vom asiatischen Laubholzbockkäfer haben wir Gott sei Dank hoffentlich keine mehr. weiter suchen. Komm, weiter.
1: Hat der Borkenkäfer so einen speziellen Geruch? Oder könnte man die Hunde auf alle, auf jedes Insekt einfach einzeln trainieren?
3: Man kann die Hunde, also was biologische Gerüche anbelangt, auf alles das trainieren, was einen Stoffwechsel hat. Weil jeder Stoffwechsel, jeder Katabolismus ist wieder ein bisschen anders. Und es gibt natürlich zwischen sehr nahverwandten Insektenarten, wenn wir jetzt dabei bleiben, dann sehr große Ähnlichkeiten. Dann ist es halt wieder eine Frage der Differenzierung. Wie weit will ich differenzieren? Wie nah verwandte Arten will ich immer noch auseinander differenzieren? Oder ist mir das dann in dem Falle egal? Weil hier nehmen wir ja sogar zwei verschiedene Arten in ein Potpourri sozusagen zusammen, dass wir dann versuchen, Buchdrucker und Kupferstecher zusammen also zu erarbeiten, weil auch beide im Baum gemeinsam vorkommen können.
4: Können wir uns das mal genauer anschauen?
3: Ja, die Kollegin hat da einiges hergelegt. Das ist zum einen mal in der Alufolie hier, damit keine anderen Gerüche drauf kommen, so ein Rindenstück mit einem Brutsystem vom Buchdrucker. Sie sehen die, äh, den Muttergang hier. Und von dem Muttergang gehen die seitlichen Larvengänge ab, in dem jeweils immer ein Ei am Beginn abgelegt wird, seitlich vom Muttergang. Und dann schlüpft die Larve und frisst sich dann quasi waagerecht vom Muttergang in einem Larvengang weiter unter der Rinde durch. Und da drin liegt jetzt normalerweise Bohrmehl. Was jetzt aber schon rausgefallen ist, aber trotzdem riecht das alles noch natürlich nach Fichte, sowieso, aber auch eben nach dem Buchdrucker. Und was die Hunde lernen, sie werden nicht viel riechen, außer vielleicht Holzdrucker. Aber dort kann man schöner auch schon beim Baum direkt. Ne? Ja, beim Baum kann das man das immer. dann auch sehen. Aber was die Hunde eben auch lernen müssen, ist, dass Fichte alleine nicht ausschlaggebend ist, sondern nur Fichte mit Borkenkäfergeruch ist dann das, was wir suchen. Weil Fichten unbefallen sind und für uns dann ja nicht relevant.
4: Mhm. Okay, dann schauen Sie an, wie das funktioniert.
3: Gerne. Viele Käfer unter der Rinde, aber sie lassen sich nicht ausschneiden. Oh, das war ein Käfer? Das war ein Käfer.
4: Der ist wirklich klein.
3: Das ist jetzt gut für Sieht aus wie eine
4: wie kommt er zu seinem Namen?
3: Weil das Brutbild, äh, was er unter der Rinde anliegt, so ausschaut, als wie früher diese Kupferstechereien, die man früher gemacht hat. Ja. Also vom künstlerischen her, so schaut das aus. Deswegen mhm. hat man ihn ein Kupferstecher genannt. Aber da werden wir
4: auch keine Und wie das riecht?
1: Was ist jetzt da? das Harz. Harz hast also das Gefühl, du kannst den Borkenkäfer auch schon riechen, oder? Ja. Ich glaube, so schnell geht das nicht.
4: Kann, kann man das äh, feststellen, der Geruch vom Harz, wie viel intensiver ist der wie der Geruch vom Borkenkäfer?
3: Das könnte man sicherlich analysieren. Aber es reicht alleine schon dadurch, dass wir den Harzduft riechen, aber den Borkenkäfergeruch nicht, sagt uns schon, also dass das... Um zig Potenzen stärker sein muss, weil man sagt, dass die Hunde um mindestens 1000, also Faktor 1000 besser riechen können als wir Menschen. Wow. Und auch noch zusätzlich um Faktor 1000 besser differenzieren können. Das multipliziert sich dann.
4: Okay. Sehr beeindruckend.
3: Ja. Sie haben auch ein siebenfach größeres Riechhirn gegenüber dem Menschen. Das spielt auch noch eine große Rolle mit, dass sie also viel mehr oder besser Gerüche verarbeiten können. Was ja auch logisch ist, weil die Nase ist für sie jetzt vom Natürlichen her, also vom Evolutionstechnischen her, ist das natürlich ein sehr wichtiges Instrument für sie gewesen, um Nahrung aufzuspüren und die zu verfolgen. Und dafür brauchten sie das dann eben auch. Jetzt nutzen wir das eben für andere Dinge.
4: Und sie kriegen das Futter aus der Dose?
3: Ja, und aus der Tube bei der Arbeit. <lacht> Beziehungsweise andere Leckerlis, ja.
4: Iris, das hast du vorhin nicht mitgekriegt, aber äh, fünf Minuten Schnüffelarbeit ist für einen Hund, ähm, so wie zwei Stunden gehen vom Energieaufwand her.
0: Okay, Iris, also habe ich das jetzt richtig verstanden. Borkenkäfer suchen ist Schwerstarbeit. So ist es. ja. Und wenn wir Borkenkäfer sagen, meinen wir eigentlich mehrere Käfer.
1: Auch richtig. Nämlich den Buchdrucker und den Kupferstecher.
0: Okay. Und Klimawandel produziert exponentiellen Schaden. Ja. Und Hunde riechen tausendmal besser als Menschen.
1: Das ist schön, oder?
0: Ja. Also, aber Iris, weißt du, was Menschen tausendmal besser können als Hunde?
1: Ich befürchte, du wirst es mir gleich sagen. Ja, genau.
0: Nämlich rechnen.
1: Andi, das ist... Sehr unwissenschaftlich und schwer quantifizierbar.
0: Ja, vielleicht, aber das ändert nichts daran, dass es Menschen gibt, die besser rechnen können als Hunde und auch noch viel besser rechnen können als ich. Und ein paar dieser Menschen rechnen nicht nur den Porkenkäfer, sondern auch allen Bereichen hinterher, in denen sich der Klimawandel schadhaft auswirkt. Und einen davon haben wir getroffen.
5: Karl Steininger, ich forsche als Volkswirt am Wegener Center für Klima und Globalen Wandel der Uni Graz. Herr Steininger ist einer der Autoren
0: einer Studie namens COIN.
2: Und heute können wir Ihnen die Ergebnisse der aktualisierten Studie COIN Cost of Inaction präsentieren.
0: Bei der nicht mehr oder weniger versucht wird, als die kompletten Kosten des Klimawandels und seiner Folgen monetär zu quantifizieren.
1: Puh. Wo Hast du das Vokabular hier?
0: Iris, das hatte ich nicht zu tangieren. Jetzt aber, pst, weil die Ministerin fasst nämlich die Studienergebnisse zusammen. Und
2: schon heuer bedeutet das im Jahr 2020, dass wir an die 15 Milliarden Euro an Kosten haben, die eben durch diesen aktuellen Zustand, durch dieses Nichthandeln entstehen. Schon jetzt richtet der Klimawandel jedes Jahr 2 Milliarden Euro Schäden, direkte Schäden an.
1: Das sind wetter- und klimabedingte Schäden wie Stürme, Hochwasser, Trockenheit oder eben der Borkenkäfer.
2: Wir brauchen schon heute eine Milliarde Euro jährlich in der Klimawandelanpassung.
0: Also dabei handelt es sich um die Kosten für die Anpassung der Infrastruktur, um zukünftigen negativen Effekten des Klimawandels vorzubeugen. Wie zum Beispiel Maßnahmen gegen Hitze in Städten oder Lösungen für das Austrocknen von Flüssen und den dadurch entstehenden Verlusten bei der Wasserkraft.
2: Wir haben aber große Brocken, die wir bei diesem Cost of Inaction normalerweise nicht so im Blick haben. Das ist die Frage der klimaschädlichen Subventionen. Die Studie beziffert das mit 4 Milliarden Euro.
1: Klimaschädliche Subventionen. Also zum Beispiel hast du gewusst, dass wir den Flugverkehr subventionieren, weil wir keine Steuern auf Kerosin einheben. Oder auch den Autoverkehr, weil wir Dienstwegen von vielen Abgaben befreien.
2: Und wo verlieren wir Wertschöpfung? Und das sind insgesamt 8 Milliarden Euro Verlust für die heimische Wertschöpfung durch den Import von fossiler Energie, der nicht nur dem Klima schadet, der uns nicht nur importabhängig macht, was eine Frage der Krisenresilienz auch ist, sondern wir lassen uns auch wirklich Wertschöpfung in Österreich entgehen.
0: Und diese 8 Milliarden Euro im Jahr entstehen nämlich, weil wir 60 Prozent unseres gesamten Energiebedarfs pro Jahr importieren. Und diese Importe stammen ausschließlich aus Erdöl, Erdgas und Kohle. Also wir bezahlen 8 Milliarden Euro pro Jahr für fossile Energie von woanders, anstatt sie grün und regional ähm, zu produzieren.
2: Das, wenn wir nicht handeln, wird erst der Anfang sein, allein die jährlichen Schäden des Klima. Also die direkten Schäden werden sich bis zum Jahr 2050 mehr als verfünffachen.
1: Also die direkten Schäden werden sich bis 2050 verfünffachen. Und da reden wir nicht von Anpassungskosten, Wertschöpfungsverlusten oder umweltschädlichen Subventionen, sondern nur von den direkten Schäden.
0: Also sowas wie Hagel, Hitze, Überschwemmung und Käfer und so weiter. Genau. Ja, Mhm. Okay, irre. Aber was mich schon immer interessiert hat, ist, wie bitte errechnet man sowas? Also bei Hagel kann ich mir das noch vorstellen. Aber wie ist das beispielsweise mit Kosten, die durch, sagen wir, Hitze, zunehmender Hitze in der Stadt entstehen? Also wie setzt man da einen Wert fest, der angibt, was zunehmende Hitze der Gesellschaft kostet?
1: Also wie errechnet man die sozioökonomischen Kosten von Hitze?
5: Ja, genau.
1: Da fragen wir doch Herrn Steininger gleich
5: selbst. Also ich nehme das Beispiel jetzt Hitze. Hier hängen die Schäden, insbesondere Gesundheitsschäden, sehr stark davon ab, zum einen natürlich wie viele Hitzetage hintereinander da sein werden, aber zum anderen auch davon, wie groß der Anteil der älteren Bevölkerung in unserer Bevölkerung ist, weil die stärker davon betroffen sind und nicht nur davon auch, welche sozialen Status sie haben, ob sich ein Großteil davon durch sein Einkommen eine Wohnsituation leisten kann, bei der eine Klimaanlage oder eine Kühlung auf natürliche Art äh, möglich ist. Und von all diesen Parametern wird geprägt, wie stark die physikalischen Schäden sind, also wie viel vorzeitige Hitzetote wir haben werden. Und dann die zweite Frage ist, kann man das monetär bewerten? Soll man das monetär bewerten? Da gibt es jetzt einige Bereiche, wo es relativ unumstritten ist, wenn wir zum Beispiel weniger Nächtigungen im Wintertourismus durch weniger Schnee haben, dann wird man einfach die Einnahmen äh, nehmen, die hier ausfallen, gegenüberstellen den vielleicht gestiegenen Sommertourismus äh, werten, weil dann weniger ans heiße Mittelmeer gefahren wird, sondern eher alpenfrische Sommerfrische in den Alpen vielleicht. Äh, Dort ist die monetäre Bewertung noch, würde ich meinen, relativ unumstritten. Und dann gibt es Themen, wo man sagt, ähm, sollen wir das wirklich, können wir das wirklich monetär bewerten? Ähm, und was dafür spricht, ist, dass wir dann zumindest auch eine Größe haben, um zu sagen, das wäre eine mögliche monetäre Bewertung, anstatt es mit Null äh, drinnen zu haben, und im Bereich äh, des menschlichen Lebens zum Beispiel kann ich natürlich nicht jemand fragen, wie viel ist Ihnen Ihr Leben wert. Aber man könnte über indirekte Methoden, und so wird das gemacht, äh, ermitteln. Das heißt, ich könnte eine Gruppe von Menschen fragen, momentan gibt äh, es Krankheiten, gewisse Wahrscheinlichkeit von, äh, es sterben momentan zehn Leute aus 10.000 10 pro Jahr dran. Mit dieser Impfung könnten wir das senken auf fünf Leute aus 10.000. Die Impfung kostet so und so viel. Ist ihnen das das wert, geimpft zu werden? Und aus dem könnte ich indirekt dann schließen, wie viel die Menschen bereit sind, für indirekt dann Lebenserhaltung hier auszugeben. Wir tun das ja letztlich in unserem Alltag ständig, diese Entscheidungen zu treffen. Wir haben kein Preisschild, aber wir haben uns entschieden, in unserer Gesellschaft eine bestimmte Dichte an Defibrillatoren zu haben, an Krankenhäusern, an Rettungsstationen etc. Wenn uns Menschenleben noch mehr wert werden, müssten wir die doppelte Dichte davon haben, müssten jeder noch eine bessere Rotkreuz-Ausbildung, Erste-Hilfe-Ausbildung haben etc. Ja, und... Der Grund, das gegenüberzustellen, ist einfach, dass nicht nur jene, das sagen, ja, das kostet uns ja was, Klimaschutz zu machen, sondern dass wir auch eine zweite Größe haben, wo wir sagen können, das bringt uns Klimaschutz. Mhm.
1: Weil ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass man in der Ökonomie zum Beispiel einen Baum einfach in seinem Materialwert misst. Weil wie berechne ich das sonst? Wie berechne ich den Wert an Lebensqualität, den mir ein Baum bringt?
5: Die Ökonomie hat, klar, hat ganz klar die Beschränkung, dass sie nur Werte ermitteln kann, die der Mensch äh, als Wert zurechnet, als Wert gibt. Wir können nicht einen intrinsischen Wert, den ein Baum per se hat, ökonomisch ermitteln. Das wären dann andere Wissenschaften, Biologie etc. Äh, wenn man in der Ökonomie bleibt, dann ist es ist immer irgendwo der Mensch als beurteilender als Wertender. Allerdings ist es nicht so, dass nur bewertet wird, was über den Markt gehandelt wird, was wirklich gekauft wird, sondern es gibt eine Reihe von Methoden, die seit den späten 90er Jahren intensiv entwickelt wurden, die auch vor Gericht bereits Beweisstatus haben. Also da gibt es beispielsweise viele Öltankerunfälle in den USA, wo dann Entschädigungszahlungen aufgrund dieser Methoden deutlich höher ausgefallen sind, waren dann Ökonomen als Gut Gutachter äh, dort tätig. Und Exxon hat zum Beispiel dreimal so viel zahlen müssen an die äh, Fischer, an die lokale Bevölkerung dann aufgrund solcher Studien, die jetzt hier ermittelt haben, welchen Schaden Menschen genommen haben, Fischer in diesem Fall, durch diese Öltankerunfälle. Also es gibt hier eine Reihe von Methoden, wo wir über indirekt über das Verhalten der Menschen ihre Wertschätzung äh, ermitteln können oder direkt, indem wir eben Befragungen durchführen und aus solchen äh, Mittel solcher Methoden können wir auch die Wertschätzung, die Menschen derzeit Lebensraum, Ruhe etc. Äh, gegenüber erbringen, ansatzweise zumindest in der Größenordnung ermitteln.
1: Haben Sie das Gefühl, dass ähm dass so eine Bezifferung in Geld ähm, ein besseres Argument ist?
5: Ähm, es gibt, glaube ich, schon Entscheidungsgremien, wo das relevant ist. Ähm, es wird ganz verschieden sein, nicht? Also es wird sich eine Reihe von Diskussionsgremien, Entscheidungsgremien sein, wo es um andere Argumente geht. Aber durchaus auch in der Nähe der Politik gibt sich eine Reihe von Entscheidungsgremien, wo diese monetäre Bewertung sehr relevant ist, insbesondere dort, wo es wirklich auch um öffentliche Budgets geht. Also wenn das wirklich auch dann Folgen hat für das öffentliche Budget, dann kann man sehr direkt zeigen, dass es klüger ist, vorher eine Ausgabe zu tätigen, als nachher dann die Schäden zu bezahlen aus dem öffentlichen Budget, weil wir dann netto keine Kostenveränderung haben, aber eine wesentlich bessere Wohlfahrt, sagen wir es, eine wesentlich bessere gesellschaftliche Situation, ohne dass wir zusätzliche Kosten netto haben.
1: Okay, also es ist wichtig, diese Schäden zu beziffern, um überhaupt ökonomisch verstehen zu können, dass sich der Ausbau einer neuen Infrastruktur einfach auch rechnerisch auszahlt.
0: Und lieber vorher Ausgaben tätigen, um nicht danach die Schäden bezahlen zu müssen.
1: Genau. Aber dabei müssen wir auch aufpassen. Denn wenn eine neue Infrastruktur geschaffen wird, geht man quasi eine Verpflichtung mit sich selbst ein, diese Infrastruktur so lange wie möglich zu nutzen, damit sich die Investitionskosten auch rentieren. Und das nennt man dann lock in effekt Also man entscheidet sich für ein System, aus dem man nicht mehr so schnell rauskommt.
0: Also man sperrt sich in seine eigenen Entscheidungen ein.
1: Ja, und das ist ja auch die Gefahr der riesigen Corona-Konjunkturpakete.
0: Oder Chance. Ja, weil wenn wir bis 2040 CO2-neutral sein wollen, ist die Investition in den Umbau des Energiesystems ganz wesentlich dafür, ob wir dieses Ziel erreichen können. Und da kommt zum Schluss jetzt der Herr Lettner von der TU Wien ins Spiel. Ja, und da kommt dann sozusagen ist jemand wie Sie ins Spiel, der als Innovator sozusagen, als, als, als Wissenschaftler sich dahinsetzt und sich dann überlegt, wie kann es denn jetzt anders ausschauen?
6: Genau, so so ist es, ja. Da fängt man natürlich, wenn ja Techniker auf der TU Wien, weil also dem Ingenieur ist nichts zu
0: schwer, wie es so schön als, als Sprichwort sagt. Aber Iris, mir war das leider schon sehr viel zu schwer. Weil der Herr Lettner hat mir nämlich von so Dingen wie der Blockchain, von Prosumer und vom Smart Grid erzählt. Puh. Ja. Dir das jetzt noch zu erklären, erspare ich dir. Okay. Aber auch mir selbst. Ja, danke. Ja, aber was man wissen muss, ist, dass der Herr Lettner ein Projekt mit dem Titel Beyond leitet, das vom Green Energy Lab, also dem größten Innovationslabor für erneuerbare Energie in Österreich, gefördert wird. Und der Herr Lettner versucht nicht mehr oder weniger, als unser bestehendes Energienetz zukunftstauglich zu machen und auch die Lock-In-Effekte im Energiesektor zu minimieren. Und der Schlüssel dazu soll die Demokratisierung in der Stromerzeugung werden.
6: In Beyond geht es genau um das, sozusagen äh, im alten System hat der große Energieversorger oder die Energieversorger hat sich entweder selber erzeugt oder dann am Markt in der Liberalisierung, also vor, vor 2000, also 1998, 1999 war die Liberalisierung des Stromachs, vorher hast du jetzt sozusagen deinen. Die Politik hat dir vorgegeben, was du zu bezahlen hast. Ähm, danach hat es den Markt gegeben, das heißt, ah, da gibt es was günstiger. Dann habe ich halt entweder mir am Markt oder wo beschafft, aber ich habe es immer meinen Endkunden mit einem gewissen Aufschlag, habe ich ihm die Energie verkauft. Und jetzt eben bei uns schauen wir uns an, okay, wie ist das, wenn ich jetzt eben sozusagen diese kleinen Erzeuger habe, der, der nicht Teil einer, eines Energieversorgers ist, wie können Sie eben genau seinem Nachbarn was verkaufen? So, ich habe so viel Dachfläche und ich brauche zu zu bin ich 14 Tage auf Urlaub. Mhm. Wer bitte kann meinen Strom gleich direkt verbrauchen, weil ich am Markt bekomme ich eben, weiß ich nicht, nur 2 Cent für eine Kilowattstunde und du zahlst mir eh 5 Cent, weil du musst ja sonst deinem Energieversorger e eh 7 zahlen. Also so ist es ein Win-Win für, für die Lokale. Ein Win-Win-Win gibt es nie, weil der Energieversorger hat natürlich weniger Energie, also der ist sozusagen an der Verliererseite. Aber so ist es halt in dieser, in dieser ich nenne es immer so Demokratiebewegung. So, wir wollen nicht immer abhängig von, von einzelnen lokalen Energieversorgern sein, sondern wir schaffen uns das jetzt ein bisschen selbst. Und das schauen wir uns an, wie das auch mit dem großen Markt funktionieren kann. Weil sich komplett zu sagen, so, es interessiert mich alles nicht, ich zwicke alles ab, dieser Autarkie-Gedanke, der auch immer sehr, sehr stark geprägt wird, so ja, wir wollen Autarkie sein und das bringt uns was, aber Autarkie würde ja bedeuten, ich brauche gar kein Stromnetz mehr, sondern nur meines, man wird immer wieder eine externe Versorgung brauchen und wie man das miteinander verknüpfen kann, das wollen wir uns dort ansehen. Ja,
0: ja und was mich interessiert ist, wenn Sie an sowas arbeiten, Warum brauchen wir eigentlich ein neues Energiesystem? Weil das Alte nicht mehr funktioniert? Ich würde jetzt sagen, es funktioniert. Also es, es heißt ja nicht, dass es nicht funktioniert, das Alte.
6: Das Alte, also das Energiesystem sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg, waren wir mal ganz ganz weit zurück oder auch schon davor, wurde halt natürlich sehr zentral konzipiert, weil einfach... Ähm, ich mag da nicht immer mit Schlagwörtern einfach sozusagen die Skaleneffekte oder große Kraftwerke können am günstigsten Energie erzeugen. Die Verteilung der Energie ist noch günstiger wie die, wie die Erzeugung, Drum bauen wir große Netze aus und dann wird von sozusagen aus großen Kraftwerken werden die einzelnen Großkunden bis zum kleinen Haushaltskunden alle versorgt. So ist es einmal historisch gewachsen. Das funktioniert prinzipiell recht gut, aber natürlich durch viele Erkenntnisse des auch in den 70er Jahren schon Ölkrisen Abhängigkeiten unserer Kraftwerke von eben fossilen Energieträgern wie Gas und Öl, dann eben auch sozusagen der Klimawandel an sich. Dann war natürlich natürlich Ausbau regenerativer, also erneuerbarer Energien, sozusagen natürlich. Das ist das die Maßnahme, die uns jetzt als normale, intelligente Menschen mal so einfällt. Wasserkraft haben wir schon immer sehr gut genutzt, auch Jahrhunderte Jahre alt, aber eben durch die neuen Technologien, Halbleitertechnologie Halbleiter -Technologie nennen wir das in der Branche. Also, warum werden die Handys immer kleiner? Warum wird der Laptop immer schneller? Diese ganze Technologie, die auch zu so Photovoltaik und auch dann die Windkraft uns. Spielt uns immer mehr ins Netz, das hilft uns, nur diese Erzeugung ist nicht so berechenbar wie die aus einem thermischen Kraftwerk wie vor, vor früher. Also die alte Technologie ist gut, die Verteilung ist gut, nur eben diese neue Energie ist äh, schwierig zum Handeln, weil gerade im Strombereich es wichtig ist, dass was erzeugt wird, auch gleichzeitig verbraucht wird. Nur so überfunktioniert die Übertragung. Und das führt uns so: Diese neuen Energien sind eben nicht mehr sehr zentral dann strukturiert. Die sind eben dann kleinteilig auf den kleinen Dachflächen oder halt auch von den Leistungsgrößen. So eine Windkraftanlage hat, sage ich mal, nur ein Hundertstel eines Atomkraftwerks oder äh, äh, ein Zwanzigstel eines eines, eines Gaskraftwerks in Wien. Also das und diese Kleinteiligkeit, auch wenn man das schon dezentral bedeutet, das hat halt das alles sozusagen einen inversen, also einen Rückfluss bedeutet. So jetzt wird nicht mehr von oben nach unten versorgt, sondern jetzt gibt es auch eine, eine Versorgung unten oder im, im, in einem Spezialfall auch von unten nach oben. Also es braucht dann der Nächste das vom Unteren, weil der zu viel erzeugt. Ja? Und das führt uns eben so zu, zu diesen neuen Ansätzen, die wir brauchen. Nicht, dass das Alte nicht mehr funktioniert, aber weil es langfristig so nicht funktioniert. Ja?
0: Aber wenn das Energiesystem langfristig so nimmer funktioniert, warum haben wir es dann noch nicht umgebaut? Ist das äh, einfach zu teuer?
6: Aus der technischen Sicht gibt es da sehr viele Möglichkeiten. Aber wie Sie schon angesprochen haben, äh, was kostet es uns? Und das ist dann immer auch die Hürde. Also was kostet es? Es wird immer im Vergleich zum alten System, das hat auch mal sehr viel gekostet. Sagen wir mal so, in Europa haben es wir vielleicht auch nicht ganz alleine geschafft. Wir hatten da auch Marshallpläne und Unterstützung natürlich auch aus politischer Ebene, viel Geld in die, in, die, in die Hand genommen. Und vielleicht sind wir jetzt wieder vor so einem neuen Strukturwandel. Gott sei Dank haben wir nicht mehr die, wenn ich das so nennen darf, die verbrannte Erde eines Krieges hinter uns, aber äh, vielleicht die verbrannte Erde eines Klimas. Wo uns halt dann keine Plänzchen mehr wächst. Und daher müssen wir wahrscheinlich wieder Geld in die Hand nehmen. Technisch gibt es sehr viele Lösungen, aber wir in der Energiewirtschaft beschäftigen uns natürlich auch sozusagen mit der Ökonomie. Was ist sozusagen auch erträglich in einer Ökonomie und in weiterer Folge dann eben auch in vielen Projekten, auch wie wir es in, in unserem Projekt Beyond haben, wo wir dann meine Kollegen aus der sozialwissenschaftlichen Sparte und so auch uns interdisziplinär, also fächerübergreifend austauschen wollen, weil zum Schluss ist es nicht immer die rationale ökonomische Entscheidung, die uns dazu bringt, sondern es muss ja auch eine emotionale Entscheidung von uns allen werden. Ja.
1: Andi, habe ich dir zu viel versprochen?
0: Nein, es war eine Tour de force. Vom Käfer bis zum Ingenieur.
1: Und was haben wir gelernt?
0: Ähm, ja, dass uns das Nichthandeln viel mehr kosten wird, als das entschlossene Handeln.
1: Ja, und dass es viele Menschen gibt, die hart daran arbeiten, dass wir uns die Kosten des Nichthandelns ersparen. Stimmt. Das ist schön. Mhm. Ja, gibt es noch Fragen?
0: Ja, viele. Ja. Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant. Das sind Christoph Wager,
1: Iris Borodschnik
0: und Andreas Fischer. Musik von Petra Schrenzer
1: Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf www.folgewirkung.at